0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一 Neurology 取栓术后静脉血流图与血管再灌注成功相关。二 JAMA 子刊免疫检查点抑制剂引起的脑炎。三 Nature 子刊靶向透蛋白的单克隆抗体治疗进行性和上性麻痹。这里是 Journal Club 前沿医学报道。神内脑外星期四 ，Neurology Thursday， 我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊急性缺血性脑卒中的介入治疗。对于前循环近段大动脉闭塞所导致的缺血性脑卒中，症状发作六个小时以内，早期动脉内取栓治疗优于单纯的静脉溶栓。如果前循环大动脉闭塞症状发作六个小时以内，排除了脑出血，而且患者存在持续性的致残性的神经功能障碍，无论是否进行静脉溶栓，都应当推荐接受动脉内机械取栓术。如果临床症状严重与影像学所提示的梗死面积不匹配，那么在六到十二个小时以内进行机械溶栓也可以减少残疾发生。对于基底动脉、椎动脉、大脑后动脉闭塞所导致的急性缺血性脑卒中患者，机械取栓的获益尚不明确，但是在24小时以内取栓仍然有可能获益。在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过缺血性脑卒中，关于缺血性脑卒中的药物治疗，是在第14期、74期和84期以及174期的节目当中。关于脑卒中的介入治疗，我们在第04期、114期和144期的节目当中聊过。关于急性脑卒中的溶栓治疗，是在第124期的节目当中，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。血管内取栓术治疗症状性前循环大血管闭塞引起的脑卒中，其疗效在很大程度上。受诊断分诊及时性的影响，在《JAMA Neurology》杂志2021年3月刊上发表了一项前瞻性的队列研究，比较了在急诊条件下七种用于诊断症状性大血管闭塞的量表的准确性。这项研究分析了荷兰某大型城市市中心疑似卒中的急诊患者共 2,000 人，患者的平均年龄为71岁，有一半为男性。其中158人最终被诊断为大血管闭塞性卒中。作者使用急救车上填写的资料重建了以下七个预测量表，这包括洛杉矶运动量表 （LAMs）、S, <S 快速动脉闭塞评估量表 （Race）、新星纳提分诊评估表、院前急性卒中严重程度量表 （PASS）、ASS, 凝视面壁言语时间。G-FAST 测试以及现场评估足中分诊量表，这七个量表的准确度在0 7 9九到零点八之间。其中，以洛杉矶运动量表 （LAMs） 和快速动脉闭塞评估量表 （Race） 的评分最高，敏感性为3 8之三到百分特异性为8 0之八到百分量表的可执行评分为7 8之七到百分可执行率最好的是院前急性卒中严重程度量表 （PASS）。因此，作者认为这七种院前预测量表都具有很好的准确性和特异性。其中，以洛杉矶运动量表 （LAMS） 和快速动脉闭塞评估量表 （Race） 的评分是最高。对于大血管闭塞，其他机构转运来的患者。直接进行血管造影手术，可能比复查影像学检查以后再进行手术节约更多的时间。同样是在《JAMA Neurology》杂志2021年8月刊上发表了一项回顾性的队列研究，评价了转院患者当中直接进行血管造影手术是否安全，与六个小时以上接受血管造影手术的患者相比，是否能够改善结局。文章纳入了24小时以内出现的前循环大血管闭塞需要转运并且接受手术的患者，一共 1,100 人，中位年龄为69岁，其中有300多例患者在转运以后直接接受了血管造影手术。作者发现，直接血管造影的患者阿替普酶的干预比例更高，分别为 61% 和 51% 其他的基线特征相似。直接造影手术组。从患者抵达介入中心到血管穿刺的中位时间更短，分别为34分钟和60分钟。总的来说，无论是在正常工作时间还是非正常工作时间，直接造影组的三个月以后功能学独立的患者比例更高，分别为 52% 和 37% 死亡率更低，分别为 17% 和 24% 在影像学复查以后再进行手术的患者。时间每拖延十分钟，三个月以后功能学独立的可能性降低 5% 因此，这项回顾性的队列研究认为，在时间窗内转运病人中直接进行造影手术能够缩短治疗时间，改善功能学结局。在转运时间延误的患者当中，影像学复查也是合理的。最佳的转运流程可以改善患者的预后。在大血管闭塞引起的急性缺血性卒中进行取栓术以后，丰富的侧支循环与成功的再灌注相关。在《Neurology》杂志2021年6月刊上发表了一项多中心回顾性研究，评价了良好的静脉血流图是否也和取栓术以后血管成功再灌注相关。文章一共纳入了五百多例大血管闭塞以后引起脑卒中的患者。多变量分析显示。静脉血流图与取栓术后血管再灌注良好相关，优势比为 2.1 而且这与动脉侧支循环的状态没有关系。在调整了年龄、性别、血糖、溶栓药物、动脉侧支循环状态以后，静脉血流通畅与九十天以后良好的功能结局独立相关。这一项多中心回顾性研究认为。在接受取栓手术的大血管闭塞引起的脑卒中患者当中，良好的静脉血流与再灌注和良好的功能学预后相关。今天关于这个话题分享的最后一篇文章，讨论的是直接血管内取栓术与溶栓以后取栓术的安全性和有效性比较。这项 SELECT 研究同样也是发表在 Neurology 杂志2021年6月刊上。这是一项前瞻性多中心的队列研究，招募了起病 4.5 小时以内就诊的前循环大血管闭塞的患者，共200多例，一半为男性，平均年龄65岁，中位的卒中 NIHSS 评分为17分，约四分之一的患者直接接受手术，其余的患者是在溶栓以后接受取栓术。从抵达急诊室到血管穿刺的时间，两组没有显著差异。九十天以后，改良 Ranking 评分零到二分，也就是功能学独立的患者比例，溶栓后进行取栓术的患者比例更高，分别为百分之五十七和百分之四十四，优势比二点零，而且九十天的死亡风险可以降低百分之八十，风险比为零点二。在亚组分析当中，基线 NIHSS 评分小于十五分的患者。溶栓以后取栓术的患者90 ，九十天达到功能学独立的几率增加近五倍，优势比为四点八七。但是评分大于十五分的患者，这种关联性不显著。同样的，缺血坏死核心小于五十立方厘米的患者，溶栓后取栓的患者功能学结局更好，优势比为二点一。但是梗死核心体积大于等于五十立方厘米的患者，这种关联性并不明显。这项 SELECT 研究认为，溶栓以后取栓术似乎临床结局更好，特别是对于 NIHSS 评分更低、梗死体积更小的患者。但是在严重卒中的患者当中，没有观察到类似的获益。今天临床实践的第二部分。我们来聊一聊唐氏综合征和阿尔兹海默病。由于唐氏综合征的患者编码淀粉样前体蛋白的位于二十一号染色体长臂的 APP 基因多了一个拷贝数，因此导致相应的 mRNA 生成增加，淀粉样前体蛋白生成增加。所以，唐氏综合症的患者通常在五十岁左右。出现阿尔兹海默病的典型神经病理及功能改变，大多数可以合并癫痫发作。阿尔兹海默病是唐氏综合症患者死亡的主要原因。在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过阿尔兹海默病，其临床特点是在第十四期、五十四期和一百零四期的节目当中。关于阿尔兹海默病的预防和治疗，是在第二十四期的节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。先前的研究表明 ，APOE ε4、e、等位基因与退行性痴呆发病风险和年龄相关。在《JAMA Neurology》杂志2021年8月刊上发表了一项多中心队列研究，探讨了 APOE ε4、e、等位基因与唐氏综合症患者痴呆症状及其生物标志物的相关性。这是两个中心的队列研究，招募了唐氏综合症的患者共460人，其中五分之一为 APOE epsilon four 等位基因携带者，平均年龄在45岁到43岁。研究发现 ，APOE epsilon four 等位基因携带者与非携带者相比，出现阿尔兹海默病症状的平均年龄更小，分别为50岁和52岁，而且。更有可能出现早期的认知功能下降。生物学标志物方面，携带者在40岁以前脑脊液当中淀粉样变蛋白 beta one 四十二比四十的比值更低，血清当中磷酸化 t 181蛋白升高更早，皮质代谢和海马体积异常出现更早，皮质下和顶枕结构以及颞内侧体积更小。但是神经丝清链和脑脊液当中总 t 蛋白以及磷酸化 t 181蛋白没有差异。这一项多中心队列研究认为，唐氏综合症患者当中携带 a p p l e epsilon four 等位基因，增加了其阿尔兹海默病的风险。在《Lancet Neurology》杂志2021年8月刊上，发表了另外一项多中心队列研究。讨论了血浆神经丝清链在诊断阿尔兹海默病和合并唐氏综合症方面的临床应用，并且评价了其预后价值。文章包括了来自六个中心的两百多例成年唐氏综合症患者，其中百分之七十无症状，百分之十四存在阿尔兹海默病的早期症状，百分之十二已经出现了痴呆。在平均三点六年的随访当中。基线血浆神经丝清链的浓度可以用于鉴别无症状参与者与阿尔兹海默病早期患者，曲线下面积为 0.83 当用于鉴别无症状参与者和痴呆患者时，曲线下面积达到 0.94 而且在基线时，血浆神经丝清链的浓度每增加一皮克每毫升，则临床进展风险增加 4%。无症状而且病情无进展的参与者，血浆神经丝清链的浓度每年增加百分之三；无症状且病情进展的参与者，浓度每年增加百分之十一；已经出现早期症状而且病情进展的患者，每年增加百分之十六。在痴呆参与者当中，该浓度每年增加百分之二十四。因此，作者认为血浆神经丝清链的浓度对于唐氏综合症。合并症状性阿尔茨海默病有很好的诊断和预测预后的能力。这项结果支持使用血浆神经丝轻链的纵向轨迹用于临床研究，作为病情变化的生物学标记物。今天关于这个话题分享的最后一篇文章，同样也是发表在《Lancet Neurology》杂志， 2 0 2 1年8月刊上。这项横断面的研究。讨论了唐氏综合症和常染色体显性阿尔兹海默病患者脑脊液生物标志物的模式，目的是增加对于这两种高风险人群的疾病机制的理解。研究一共纳入了四十一例唐氏综合症患者和一百九十二例常染色体显性阿尔兹海默病突变携带者，以及非携带者的兄弟姐妹作为对照组。参与者中一半为男性。年龄在三十到六十一岁之间，研究发现唐氏综合症的患者阿尔茨海默病相关的脑脊液生物标志物的模式与常染色体显性阿尔茨海默病突变携带者非常相似，这其中包括了淀粉样变蛋白 beta one 四十与40的比值降低，磷酸化脱 a 相关标志物增加。神经元轴突突触损伤标志物以及星型胶质细胞增生以及神经炎症标志物显著异常。这两组患者的差异主要包括：唐氏综合症的患者当中，淀粉样蛋白贝塔和新型胶质增生以及神经炎症指标总体浓度更高；无症状的参与者脑脊液 Tau 蛋白和神经丝清链水平潜在升高。因此，作者认为唐氏综合症和常染色体显性阿尔兹海默病患者的脑脊液生物标志物的变化十分相似。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊免疫检查点抑制剂引起的脑炎。这一项系统综述发表在《JAMA Neurology》杂志二零二一年七月刊上。脑炎是一种继发于肿瘤免疫治疗的严重免疫相关不良事件，可能可以完全治愈，也可能致命。这篇文章研究了免疫检查点抑制剂诱发的脑炎的表现，并且识别与预后相关的特征。系统综述一共纳入了77篇文章和五个单中心研究，共82例患者的数据，男性占 63% 平均年龄61岁。大多数脑炎患者表现为局灶性综合征，或者是脑膜脑炎，发生率分别为 48% 和 44% 其中23例局灶性综合征的患者和一例无法分类的患者体内检测到了神经元自身抗体。没有局灶综合征或者抗体阴性的局灶综合征患者预后良好。携带有自身抗体的患者当中，有抗谷氨酸脱酸酶,酶。或者是抗细胞表面抗体的患者，治愈率为百分之百，但是其他自身抗体则预后很差。以下因素与预后差相关，这包括抗神经元自身抗体阳性、局灶综合征、磁共振表现异常。相反，存在发热、脑脊液炎性改变的患者预后较好。所以这一篇系统综述认为。免疫检查点抑制剂诱发的脑炎总体预后良好，死亡率较低。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊靶向透蛋白的单克隆抗体治疗进行性和上行麻痹。这篇二期临床研究发表在《Nature Medicine》2021年8月刊上。这项为期52周的随机双盲安慰剂对照研究，评价了一种新型的。靶向拓蛋白的单克隆抗体研究当中，一共纳入了480例参与者，分配到了干预组和安慰剂组。在52周时，与安慰剂组相比，干预组治疗后进行性和上性麻痹的 PSP 评分没有显著变化，分别为 10.4 分和 10.6 分。脑脊液当中未结合 N 端拓蛋白在干预组当中下降了 98%。安慰剂组当中增加了 11% 两组之间的不良事件和死亡率相似，所以这一项二期临床研究认为，靶向脱蛋白的单克隆抗体治疗以后耐受性良好，可以显著的降低脱蛋白，但是没有观察到临床获益。今天的 c o v i d 19板块。我们来聊一聊 COVID-19 患者当中中枢神经系统自身免疫反应这一项基础研究，发表在《Cell Report Medicine》杂志2 0 2 1年8月刊上 CO。COVID-19 的患者经常出现神经症状，但是生物学基础上不清楚。作者对于伴有神经症状的 COVID-19 的患者的脑脊液、血液单细胞 RNA 测序和细胞因子分析以后发现。区域化的中枢神经特异性 T 细胞激活和 B 细胞应答，所有患者都存在脑脊液抗 SARS-CoV-2 病毒抗体，其靶抗原表位与血清抗体不同。在动物模型当中，鞘内 SARS-CoV-2 病毒抗体只有在脑部感染的时候存在，而不会被肺部感染所激发。作者发现了一种脑脊液来源的单克隆抗体，这些单克隆抗体靶向抗病毒和抗神经抗原，这包括刺突蛋白和神经组织。七例患者当中有五例的脑脊液 IgG 存在抗神经活性，因此这项基础研究认为 ，COVID-19 患者当中存在中枢神经系统区域化免疫反应。研究的结果提示，自身免疫在 COVID-19 神经后遗症当中发挥了作用。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是内分泌代谢星期五，精彩继续，不见不散哦。